0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est de retour. À nouveau, une heure de débat sur. Alors, on va, on va aller peut-être sur d'autres thématiques, quoique. Oui, si, quand même, un petit peu d'autres thématiques que celles qu'on. Euh, J'allais dire qu'on traîne, c'est très, très inconvenant, non, 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 y, y, qui nous passionne, enfin, en tout cas qui me passionne, j'espère qu'elle vous passionne aussi. Non, mais on va reparler des retraites, forcément on est obligé de, de parler à la retraite. Mais bon, il y a, a d'autres sujets, tiens, il y a notamment, on n'en pas encore parlé, euh, euh, sur les, les, les bonnes nouvelles ou pas d'ailleurs de, de l'année, c'est le la nouveau record de création d'entreprise, bah, année après année, on bat les, les records de création d'entreprise, donc euh, voilà. On va raconter tout ça, euh, les bonnes résolutions de l'année. Et puis, euh, quand même, on, on va s'intéresser aussi un petit peu à ce qui se passe sur les marchés, notamment euh, le, le retour de la saga Elon Musk, puisque Tesla a à nouveau pris une grosse dégelée euh, la nuit dernière à Wall Street. Bref, tout ça nous fait un sommaire passionnant. C'est parti, c'est Bismarck. Autour de la table, Aziz Seni, euh, fondateur de Quartier d'Affaires. Salut euh, Aziz. Bonjour. Stéphane Venduffel. Salut Stéphane. Netinvestissement.fr. Nicolas Doucerin. Salut Nicolas. Salut Stéphane. Le patron de Valumen, qui a passé as fait quoi parce que tu l'as annoncé triomphalement ah, ouais. sur LinkedIn. 10
1: ouais. millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça ah, après deux ans. Pas mal, hein Oui,
0: c'est pas mal. Ça, on est mar ça marche bien, hein, le, le, le management, le management, management de, de transition. De transition. Ouais, de oui, 10 millions de chiffres d'affaires, ça fait, ça fait quel résultat ça à peu près
1: en, en résultat, ça fait... Euh, on sort à peu près 10%, 10%. Ah, j'aurais dit plus. Mais tu les penses que tu comptes en résultat bah,
0: brut, Ah, résultat résultat, as résultat quoi résultat Non, résultat, résultat net, résultat ouais, net, après un gros salaire, tout machin. Oui, tu payes couleurs, bien, c'est ça, tu as, t as des gros salaires.
1: Attends, on paye bien, t'as ouais. eh, Tu as des gros salaires. Mais après, avoir créé une start-up en pleine crise, le Pas 6 mars... Pas une start-up, 2000... une entreprise, oui, une start-up, faut arrêter ouais. avec cette histoire-là. Voilà. Très bien, ok. Une entreprise. On va en parler justement.
0: Oui, on va en parler des 1 million tout à l'heure. On va en parler,
1: on va parler. Mais voilà, après avoir créé cette entreprise le 6 mars 2020, je rappelle, en pleine guerre, en plein confinement, parce que je l'ai vraiment créé depuis mon salon mon écran de télé. On va bah voilà dépasser la barre des 10 millions, c'est un chiffre mal, symbolique, hein. ouais, mais c'est quand même pas si mal. Non, non, voilà. Très très chouette. Bravo. Génial.
2: Maintenant, il reste Nous, on est à 3
0: millions et demi à peu près. Cap pas. sur je crois les si On a le droit de le dire en plus dans Non, parce qu'on a, a, ah oui. a démarré au même moment. Ah oui. A ah, démarré au même moment. Moi, je ne suis pas rentable du tout.
1: Toi, tu fais du résultat, mais nous, bon. pas du tout. Je peux te mettre un manager de transition, si tu veux.
0: Ah bah non, on va pas arrêter. Si t'es lancé depuis deux ans et que tu fais un manager de transition, il faut un nouveau manager tout court, en fait, tu vois. C'est pas une question de transition, là. C'est une question d'incompétence de l'équipe de direction, ce qui n'est pas le cas. Bon. Euh... <rire>
3: Ah, bah, il se est se encore continuer. trop tôt
1: pour. Euh... Ouais,
0: Alors, on va bah, dire. Bah,
3: bah, il est, que... est encore trop tôt pour se poser la question. Non mais c'est super, c'est super en deux ans comme ça dans une période pas simple. Ouais. Non mais la, la après la transition, le euh... management de transition, c'était aussi un moment donné où les gens avaient peut-être besoin de ce service et de cette Le truc là en ce moment. Non, oui et puis sujet, hein. non ouais.
1: puis c'est ce que j'évoquais encore récemment, c'est qu'il y, y a un double phénomène aussi, c'est que finalement la crise nous a considérablement aidés parce qu'en fait finalement le, le télétravail s'est imposé à tout le monde. Quand avant, il concerne à peu près 15-20% des entreprises seulement. Les gens, et notamment les cadres, ont pris goût à cette forme de liberté, de pouvoir travailler chez eux, d'avoir moins, moins de contraintes, moins de oui, 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 et donc et donc derrière, on a eu un appel d'air énorme, on, en, on aura l'occasion d'y revenir mais on a énormément de cadres et notamment de quadras qui veulent devenir indépendants et managers de transition et donc tout ça vient alimenter tout notre vivier et permet d'accompagner les transformations chez nos clients. Bon bah,
0: que... allons, Restons Alors. sur ce sujet, à la limite, on va changer le... ça s'appelle le synthé, ce que vous voyez en dessous là euh, euh, parlons, parlons du million du million d'entrepreneurs de... et, euh, et du million d'entreprises, restons sur cette thématique j'ai vu effectivement aussi un, un papier intéressant sur le rajeunissement euh, mm. dans le management de transition qui était lié au fait que vous intervenez maintenant sur des sujets de niche mm. avec des expertises dont vous avez besoin très particulières que ça amène un rajeunissement de tout le métier alors que quand même globalement euh, dans la définition du management de oui. transition il faut, euh, faut être assez euh, expérimenté tiens d'ailleurs euh, j'ai vu que Patrick puis Dieu sait que, alors, lui, euh, il mmh. a vu passer, hein, était ouais. euh, nommé à la tête de GoSport, sans que tu saches si c'est pour euh, mmh. finir de liquider le truc ou si c'est pour essayer mmh. de le redresser. Mais c'est lui qui avait fait tout le groupe Vivart, par exemple. Mais et donc, il y, 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 y a un rajeunissement. Euh, et, et enfin, voilà, c'est une demande face à des business models qui sont en train de se modifier en profondeur. Je trouve ça super intéressant.
1: Oui, alors, il y a, y a deux, deux, deux phénomènes extrêmement importants. C'est vrai qu'à l'origine, le management de transition, il y a 25-30 ans, c'était globalement, schématiquement. Euh, le cadre euh, dirigeant 58 ans, qui part à la retraite et qui a envie encore de consacrer 2, 3, 4, 5 ans de sa vie, parce qu'il a évidemment un acquis, un savoir-faire. bon Aujourd'hui, c'est vrai que moi j'ai des managers de transition qui ont 35-38 ans, on est à une moyenne d'âge chez Valumène à 42 ans, ah, ce qui voilà, est très est jeune dans la ah, profession, absolument, hein, absolument. extrêmement jeune, on est quasiment 8 à 10 ans plus jeune que la moyenne de nos concurrents, parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de se transformer, et mine de rien, quand on a 35-40 ans, bah, on a déjà 15 à 20 ans de métier. Mais le vrai sujet, à l'époque, c'est qu'on pensait que le CDI était le garde-fou incontournable pour avoir donc son emploi, ses, ses, ses emprunts. Et on s'est aperçu, au fil du temps, que finalement, ce qui faisait la richesse chez un individu, c'est le développement de ses compétences. Et c'est vrai que le management de transition offre un truc assez incroyable c'est la diversité des missions. Et en fait, les gens sont aperçus, nos managers, que plus ils diversifiaient les missions, on pouvait passer d'un secteur d'activité à un autre. D'une mission à une autre, ça enrichissait considérablement leur parcours. Et cet enrichissement-là, ils arrivent à le valoriser davantage au travers du management de transition. Et c'est pour ça qu'on a des managers de transition de plus en plus jeunes également. Nickel Nouveau record de création
0: d'entreprise donc on va sans doute, parce qu'en fait c'est sur les chiffres de novembre, hein, on mmh. attendra, on va voir, mais globalement c'est fait, dépasser le million de nouveaux entrepreneurs, 62% donc sont des micro-entreprises, le secteur du conseil, c'est là mmh. où je voulais en venir, ouais. connaît le boom le plus important, mmh. alors que, et je trouve que c'est quand même une sacrée bonne nouvelle ça aussi, le secteur roi, alors transport et entreposage hein, pour l'INSEE, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui sont à vélo pour nous apporter des trucs divers et variés, connaît une baisse de 35% sur un an. Voilà. Euh, et Nicolas, donc, bah, garde la parole. Euh, tu
1: dis, c'est une supercherie cette histoire. Bon, une, pourquoi super... une supercherie. Bon, parce que la supercherie, euh, la supercherie, moi, je suis. Je suis un peu discipliné, j'étais en train de lire en parallèle une autre étude, tu sais, sur les fameuses défaillances d'entreprise. Et on parlait qu'on va atteindre cette année, en gros, les 50 000. Je le répète, ce qui est complètement normal, on a on a mis entre parenthèses les faillites parce qu'on a... Vas-y, subven... vas-y,
0: droite au but, n'ouvre pas les tiroirs comme, bon, comme okay, Stéphane. Droite droit au au pourquoi <rire> pourquoi c'est une, pourquoi pour une, une supercherie
1: Supercherie parce que j'ai <S rire> fait un truc bête, moi j'ai fait un million de créations sur une année pleine, 50 000 faillites de net, 950 000. Je me suis dit, c'est quand même beaucoup. On est un pays à 66 millions d'habitants. Ça fait trois années qu'on tourne à peu près autour du million. Je c'est incroyable. Il va y avoir plus d'entrepreneurs bientôt que tu n'as de, de personnes actives mais sur non, le Mais non, marché. mais ça veut rien dire. Enfin, Excuse-moi, Nicolas, des
0: faillites, mais il y a des, le, y a oui. des radiations. Euh, en l'occurrence, moi, l'année dernière, j'ai radié une
1: entreprise. Tout s'est très bien tu passé. Je n'ai pas été au tribunal. Quand tu creuses le sujet, c'est que d'un côté... C'est là où je dis qu'il y a un peu supercherie. Tu as un gouvernement qui communique sur le chiffre d'un million, parce que le million, ça claque, ça fait beaucoup, et on se dit on est un pays qui entreprend. Mais de l'autre côté, tu as deux tiers de ces auto-entrepreneurs qui arrêtent leur activité avec un chiffre d'affaires inférieur à 7000 euros, je précise, par an, et ils ne passent pas par la trace tribu euh, par la Bien sûr tribunale. que non,
0: évidemment. Ils vraiment.
1: arrêtent. Donc, d'un côté, on ne compte pas toutes ces centaines de milliers d'entreprises qui s'arrêtent chaque année c'est ce Exactement. que je veux te dire, donc le solde net n'est pas si important que ça, et je trouve que pour être entrepreneur, on le sait tous, il faut créer une entreprise, il faut quand même des capitaux, il faut des moyens, le statut entre, entre, entre auto-entrepreneurs c'est bien, ça permet de se lancer. Quand on regarde les statistiques et l'évolution sur 5 ans, ce ne sont pas eux qui créent les entreprises de demain et qui permettent de se développer. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Okay, pas... je, je fais non, attention enfin, aux effets d'annonce. Un, un
0: million d'entrepreneurs, c'est un million d'opportunités, point à la ligne. Donc c'est mieux si tu as un plus... million d'opportunités que 500 000 opportunités oui. ou 800 000 opportunités. Ce sont les mêmes qui sortent. Tu sais,
1: tu sais Stéphane, tu es au courant. Je Aziz, j'espère que tu vas lui Ce dire sont les mêmes plus qui plus... sortent des statistiques <rire> du chômage, d'accord, qui fait qu'on est le seul pays au monde à diminuer, à continuer de diminuer notre taux de chômage avec une croissance à 0%. Quand on t'expliquait, il y a 5 ans, qu'il fallait au minimum 1,8% de croissance par an pour être à 0. Là, sujet, euh... on continue de baisser au niveau du... Bah oui, bah parce que tu les fais sortir du chômage non. et tu leur demandes de, de non,
0: se mettre en de productivité, proprement. mais c'est un autre sujet. Aziz, Alors, comment tu vois le truc C'est une supercherie
2: non, je ne crois pas que ce soit une je... je vois plutôt bon, okay. une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, pas forcément en se disant euh, que ce, ce million vont être des SAS avec 500 personnes, mais euh, moi je vois le côté positif. Un gars qui se met, ou une nana qui se met à son compte, c'est une initiative économique, c'est le premier pas vers quelque chose qui peut devenir plus grand, ne serait-ce que déjà que pour soi. Donc, se mettre à son compte, trouver un client plutôt qu'un un un employeur, pardon, et être employé soi-même, je trouve que c'est déjà une démarche positive. Moi, je salue ceux qui ont le courage de se dire, bah, je vais me mettre à mon compte, je vais facturer ils au lieu, lieu choix, de prendre là, une fiche de paye. Bien. Ils n'ont ils ont pas le choix. Peut-être, peut-être pas. On n'a pas, pas le, le, le sujet. Quand, quand les VTC ont explosé, quand un nombre de services à la personne ont explosé, etc., il y a des gens qui se disent, moi je préfère être à mon compte, gérer mon emploi du temps, faire une facturation de temps en temps, etc. Il y a ceux aussi dans ce million, qui ont déjà aussi probablement un emploi et qui cumulent avec une activité à côté, se dire, moi je vais essayer, et puis ça, si ça marche, eh ben, je prendrai mon congé mmh. à la création d'entreprise et je ferai autre chose. Donc tout ça crée une dynamique. Alors oui, ça ne ça, ça va pas alimenter le SBF 120. Mais, on, mais on est pourquoi pas On s'en fout. Ça, ça m'étonnerait. Statistiquement, l'histoire fait que... Pourquoi pas bah, oui, oui. Fait, une, une chance sur un million, peut-être. Sur le million, il y en a peut-être un qui va sortir. Ce qui me
0: permet de rendre hommage oui. Il est mort, là, 99 ans, je crois, quand même. Le fondateur de Sonépar. Boîte qu'on connaît assez peu. Hein, euh, famille Roquette, Kwan, euh, dans, dans le Nord. Euh, leader, quasiment leader mondial, aujourd'hui, de la distribution de matériel électrique. Le gars, il a démarré euh, tranquillement... Euh, tu vois, euh, c'est siècle. C'est comme, bon, comme Monsieur Le En faisant aujourd'hui, c'est comme M. Le Duf. <rire> il,
2: y a, il, y a, il y a un siècle, siècle d'accord, mais le, le contexte... En tout cas, moi, c'est mon opinion, ça, ça alimentera peut-être pas, mais ça alimentera le tissu économique, ça alimentera euh, un, un certain nombre de... Une, une dynamique, et je trouve que c'est plutôt positif. Maintenant, quand je vois création d'entreprise... Euh, C'est bien, il y a aussi, euh, je, je, je suis un peu d'accord mmh. avec lui, le côté communication, ouais on a créé un million, euh, je préférais qu'on se pose aussi la question de la pérennisation des entreprises, de comment sûr. on est de ces petites boîtes, celui qui, en a, qui a un salarié ou qui est tout seul a passé à 5, celui qui a 5 a passé à 50, celui qui a ça. Donc la, la problématique générale de la croissance de la TPE, PME, comment les aider, les soutenir Du à, financement. À
3: il bah, pas grand-chose à ajouter parce que vous avez à la fois tous les deux raisons. Et, et On je ne pas juste... beaucoup. Hein. Non, c'est pas ça, c'est qu'il faut juste compléter. Moi, je suis un peu d'accord avec Nicolas sur le côté effet d'annonce, un mmh. peu supercherie. Oh, vous nous, les ah, vous me siègez la gars. – Non, mais justement... <rire> On la garde, c'est la Mais non, les Mais,
0: mais c'est <rire> un, un million de gars dans notre pays qui se disent, je vais arrêter d'attendre l'échec. Ah, mais enfin bon dur, c'est quelque chose d'énorme.
1: Stéphane. – Et alors, c'est des
0: gars qui disent, je vais arrêter de, 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 de toute attente du système. Oh, dans a... une période, là, aujourd'hui, où chaque jour tu te réveilles, t'as un nouveau chèque, t'as un million de gars qui disent, tiens, je vais essayer quand même de voir ce que je te dis. De voir ce que peux faire
3: par moi-même. C'est positif. Mon oh, Dieu, qu'on célèbre pas On... ça, ça me sidère. Pardon. Mettre au sommier, est-ce que je peux y aller Pardon. <rire> Donc, je disais juste, mais si vous voulez, je vais me mettre d'accord avec vous. 10%, je suis d'accord avec Nicolas. Sur le principe, juste, voilà, il y a toujours un côté, comme ça, dans ces chiffres, beaucoup trop macroéconomiques très clairement et on va pas faire du tiroir parce que c'est mmh. pas le sujet mais c'est un vrai sujet sur lequel j'aimerais bien qu'on aille plus loin encore que le schéma mmh. de, 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 de différenciation de qui crée la valeur ajoutée etc moi je suis cent ah je vais pas encore montrer ça on se connaît depuis suffisamment longtemps pour savoir que moi j'en ai créé 50 000 des trucs qui ont explosé en vol dans tous les sens j'ai été en taux entrepreneur j'ai tout fait moi j'adore ce genre de choses donc évidemment y compris dans les quartiers si ça peut ah, permettre à des gens qui ont évidemment. des projets d'avoir des process toujours tous digitalisés de s'inscrire facilement, de créer facilement une activité, même à 7000 balles par an, c'est pas grave. Ça va changer la mentalité profonde que moi je défends depuis 20 ans des Français entrepreneurs, si possible libéraux, c'est-à-dire entre guillemets, qui se donnent les moyens de leur réussite et qui se responsabilisent à réussir et pas à échouer. Ce qui est un peu l'inverse quand on t'enferme dans un carcan. Maintenant, Stéphane, il faut faire très attention parce que moi je le vis, et toi aussi je pense Nicolas, mmh. alors Aziz, après je ne sais pas dans les activités, on est sûr, on a notre... Notre spectre est peut-être un peu tourné par les gens qu'on côtoie au quotidien. Moi, je travaille beaucoup dans l'IT, beaucoup dans la finance. Mmh. Il y a de plus en plus de gens qui en plus avec le confinement, par la nouvelle façon qu'ils veulent de vivre, de flexibilité etc, ils veulent plus du salariat oh, Stéphane. Donc en fait c'est pas des gens qui vont créer proprement une activité, c'est pour sûr. ça je veux pas être négatif, parce que c'est très bien vrai, quand même hein. c'est vrai. C'est très bien quand même, ça les responsabilise c'est la liberté, l'indépendance c'est la liberté, oui. c'est d'être responsable, c'est ce génial
2: dans certains pays on appelle ça l'auto-emploi c'est oui. l'auto-emploi,
3: mais oui. en fait l'auto-entreprise c'est un, un terme qui a été un, un, inscrit comme ça dans le droit, pour les statistiques, là je rejoins Nicolas alors que ça devrait oui. être de l'auto-emploi, et cette auto- emploi Stéphane, il est, il est fondamental sur des générations de gens et sur des types de postes. Mais tu comprends voilà. bien quand même je suis tout à fait d'accord avec ça, mais ça change tout ah, ça...
0: l'auto-emploi par rapport euh, au salariat, ça change Compliment. tout c'est ce que ah, mais... euh, je vous raconte en rigolant euh, assez régulièrement, un salarié il se lève le matin il fait oh merde j'ai une grosse journée un auto-employé il se lève le matin et il fait ah super j'ai une grosse journée, grosse journée, gros chiffre d'affaires et, et, et à un moment son mindset est complètement transformé et à un moment c'est, dis donc tu rencontres un gars, ouais, mais... dis donc euh, on fait pas le truc ensemble là est euh, on me... est complémentaires est sur la clientèle,
3: et c'est parti restons, on est, on est début janvier 2023 il faut qu'on bouge cette année, moi je la sens bien je, je la sens bien Celle-là, je la sens bien <rire> en 2022, bah, 2022, On verra après sur la aimé oui, Je n'ai pas 2022 Je la sens bien restons sur cette idée Mais part du principe que je pense que ce serait bien qu'on ait les chiffres Il y a au moins un tiers de ces gens-là qui ne sont pas des gens dont l'état d'esprit est celui qui t'anime qui nous non, anime d'entrepreneurs purs Là, je suis d'accord voilà. Et ce n'est pas grave C'est ouais. très bien quand même l'auto-emploi Mais c'est bien de le rappeler pour dire Attendez, on n'est pas en train de créer un million de futures entreprises leaders mondiales de distribution euh, de matériel électrique. Mais alors donc, effectivement, puisqu'on
0: est dans la séquence boulanger, là, euh, je voulais quand même... Ça tombe bien, parce que l'INSEE, juste avant les vacances, a fait ce qu'il fait tous les ans, l'état le, 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 général des, des entreprises en France. Et donc, ça y est, on se remet à entendre, euh, ce sont les PME qui font l'emploi, sont les PME qui font l'emploi, sont les PME qui font l'emploi. Donc, une fois encore, <rire> non ce ne sont pas les PME qui font l'emploi, ce sont les grandes entreprises qui font l'emploi en France comme sans doute ailleurs, mais enfin particulièrement euh, en France. Et donc on va voir ça, donc la, la, la répartition euh, des différents agrégats euh, selon la, la catégorie d'entreprise, mais je vous donne ça rapidement. Donc 4 200 000 entreprises en France hein, à la fin de l'année, dit euh, l'INSEE, 273 grandes entreprises font 32% de la valeur ajoutée du pays et 29% de l'emploi. 6 000 ETI, comme quoi ça commence à monter hein. 6, 000. 6 000 ETI 6 000 ETI là, dit l'INSEE 29% de la valeur ajoutée 25% de l'emploi, donc déjà là avec ces 6 273 entreprises on a 61% de la valeur ajoutée et 55% de l'emploi, voilà et tu rajoutes 146 000 PME grosses PME, 146 000 26% de l'emploi 24% de la valeur ajoutée donc pour les fameuses TPE, PME qui font l'emploi bah elles font, c'est bien, hein, mais elles font 15% de la valeur ajoutée du pays et elles font 19% de l'emploi, voilà. Il faut de temps en temps essayer de rappeler ces trucs-là, parce que dès que t'allumes la télévision, la grande entreprise c'est le mal, hein, la grande entreprise c'est le diable, hein, la grande entreprise c'est bon, euh, le défense. truc qui suce le sang, etc. et tout. Voilà, c'est ça,
1: aujourd'hui, la réalité Et sur de l'économie du pays. C'est statistique, combien millions
0: statistiques 4 millions de ah, bah c ah oui, oui c'est l'INSEE, c'est toutes les entreprises, oui. les 4 millions de 200 mille entreprises de France. Comment on vient voilà. d'en créer un million cette année <rire> Non, non, mais... Non, pardon, j'ai rien dit.
3: Après, Stéphane, tout est lié, de toute façon. Hein Tout est lié. Oula, il y a une grande pas la phrase qui commence par tout est lié. Si, parce que si, -là, parce qu'il y a une euh... grande partie des... Les, les ETI comment, trouvent leur propre marché, et en particulier à l'export. Tu, tu, malheureusement, à dans notre pays, qui est quand même trop petit, une PME ne peut pas devenir ETI si elle n'exporte pas. Au moins en Europe. Mm -hmm. C'est comme ça que les Allemands ont un tissu de, de TI plus élevé. Ils exportent plus. Même les Italiens, d'ailleurs. Les PME, les grosses PME... Les, 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 Italiens, les Italiens en particulier. Hein les, les Italiens, hein les un, Italiens ça, hein, ça, On l'a raconté hier.
0: Les Italiens. Attends, on a raconté hier les Italiens qui, il y a 5- Ans, euh, étaient dans la nasse exactement comme nous, en sont là sérieusement sortis en ce qui concerne leur production industrielle,
3: mmh. leurs exportations, Ils avaient un leur industrielle qui avaient, qui était, Bien sûr C'était affaibli mais qui n'était qui pas autant, bien sûr, pas se ouais, aujourd'hui. lié complètement du, de, 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 de l'activité. La, Je voulais juste dire que c'est lié parce que les PME et les petites PME sont quand même souvent des sous-traitants où en fait travaillent beaucoup avec les mmh. grands groupes. Donc tu as raison de rappeler cet élément parce qu'elle dépendent aussi de ce, de ce, de ce, de ce microcosme économique très très important. Et c'est pas toujours des relations tendues, comme par exemple dans la grande distribution non. avec le grand. Méchant, Mais c'est pour ça
1: euh... que je suis d'accord avec Stéphane. C'est pour ça qu'il faut se réjouir d'avoir des leaders le leader, eh, dans tous sûr. les secteurs. La France a la chance d'avoir des leaders dans tous les secteurs de pointe aujourd'hui. Ce sont des locomotives. J'allais même dire des, des TGV exceptionnels pour notre économie. Et c'est comme ça que la TPE peut devenir demain une PME, que la PME peut se transformer en ETI et que l'ETI arrive ensuite effectivement. Évidemment. À s'exporter. Et là, le sujet. Il faut s'en réjouir. C'est une bonne nouvelle. Ah oui, oui. Non. Alors, alors, ça, c'est la, la grande thèse de Patrick Artus,
0: l'économiste de Natixis, que euh, j'aime énormément, et qui dit que c'est un petit peu le problème, justement, cette relation de dépendance. On l'a vu avec euh, toute l'histoire des fonderies là, dans Allez. les Vosges euh, oui. du, du, du secteur automobile, où tu es tellement bien à l'abri d'un gros qui te garantit 80 de ton chiffre d'affaires le 1er janvier euh... tu bouges pas ouais. Attends, tu as, as pas. 80 de ton chiffre d'affaires qui est fait qui est garanti sur 3 ans tu bouges
3: pas Et lui il a intérêt à le faire c'est qu'il faut pas que tu deviennes trop gros Et souvent,
0: bah, sauf que lui euh, oui puis lui là, il a il a d'autres sujets en ouais. tête et puis le jour où tu travailles tu dis,
3: merde ouais. il est
0: plus là ma Mais souvent c'est une question de génération euh, Stéphane Aziz euh, justement pour faire grossir parce que j'ai vu ça aussi dans ton alors c'est pas quartier d'affaires là c'est euh... si c'est dans dans ton cadre quartier d'affaires oui, mais je crois que tu n'as pas le droit, en fait. Mais. Euh... <rire> si tu as le droit. Donc, je que les 80 entreprises dont l'État est actionnaire réservent 5% de leurs achats à du Médine banlieue pour aider justement à la croissance ouais, une clause... de ces entreprises dans, dans les. Une les... clause sociale,
2: euh, obligation RSE, une petite case à ajouter, lieu d'implantation, avec euh, le critère territorial de pauvreté. Y compris dans les appels d'offres Surtout dans les appels d'offres. Surtout dans les appels d'offres. Et, Et sûr que tu as le ah, droit de faire. J'en avec, une avec ouais. Thomas Guilly qui vient de passer un, au un niveau décret Au pour, pour que ça puisse se faire. Mm. C'est qui Thomas Guilly Je sais pas qui. Qui est es. euh, secrétaire d'État à l'emploi. D'accord. Qui est dans le gouvernement. Il ah, fait passer il un décret. Donc été. à partir de maintenant, on a tous les outils réglementaires. Comment ça, qui... ça tu veux dire le décret est passé Ah oui, il y a un décret qui est passé. Oui. Qui te permet dans un appel d'offres de glisser, de mettre un critère les achats sur les achats, ce qu'on appelle les achats responsables, critère territorial.
0: Donc Sauf même... que, attends, parce que je trouve que je sais à peu près comment c'est fait les appels d'offres, le problème c'est que ça ne peut pas être un, comment est-ce que je vais appeler ça, un critère déterminant, c'est-à-dire qu'ensuite ces critères ils sont pondérés Hein, dans l'appel d'offres, voilà. pour que tu aies mais la note, tu as donc évidemment c est, c est, le prix... Si on te dit qu'il
2: faut que tu sois implanté dans un des 1514 QPV quartiers prioritaires de la politique de la ville, euh, qui sont des territoires administratifs définis en fonction de critères de pauvreté, de revenus des individus, etc., etc. Bah, si euh, dans l'appel d'offres, on te dit que tu dois être implanté dans un... et que ça t'apporte 2, 3, 5, 10 points sur la note globale, c'est toujours 5 ou 10 prix, ouais, voilà, donc ça. ça va te favoriser, on ton appel d'offres, l'orienter un petit peu plus. On est d'accord, voilà, a... Effectivement, c'est un peu technique, administratif, euh, technique, mais aujourd'hui c'est faisable. Ce qui manque, pourquoi je parle des 80 entreprises logées dans cette agence des participations C'est parce que l'État doit donner l'exemple mmh. en tant qu'actionnaire. Et puis, nul doute que si ça marche avec ces 80 boîtes, que ça marche avec Air France, que ça marche avec EDF... Euh, derrière le 440, le Sb120, toutes les grandes entreprises dont on parlait tout à l'heure, qui sont euh, dont on a besoin, on le disait tout à l'heure, les TPE et PME, y compris celles installées dans les QPV, eh ben, elles vont suivre. Ouais. Voilà, déjà, en ce qui me c'est déjà, déjà, déjà une vraie politique. Des oui, pays, non mais ça, alors en, sujet, fait, en fait, non ouais.
0: parce que je travaille avec les acheteurs. Tiens d'ailleurs, on en reparlera lundi là. On fera le point justement sur tout ce qui se passe au niveau des achats. C'est aujourd'hui en fait une préoccupation centrale pour les acheteurs. Voilà. Donc ça, ça va parfaitement en lien avec ce que eux recherchent, le circuit court. Euh, sauf qu'ils cherchent des circuits circuit courts, évidemment. Circuit court. Des circuits courts. Eux aussi ont besoin, ont des objectifs RSE aujourd'hui, maintenant, qui sont des objectifs qui euh, rentrent dans le calcul de leur bonus. Mais donc vois, donc,
2: donc matin, tout je, ça je est un reçoit du groupe Vinci ouais. ce matin, ouais. une liste de recherches de sous-traitants voilà. implantés dans les QPV. Sauf que ça se fait un petit peu à côté parce qu'on a un directeur des achats qui est super impliqué, ouais, est qui est touché ouais. par le sujet, parce que ça lui parle. Ils le sont en, tous. X, à et ils se résument. Non, Mais le problème, je... c'est
0: l'annuaire. C'est exactement ça. Mais je crois qu'on en a déjà parlé ensemble. On a, a l'annuaire sourcing,
2: et puis on a une problématique dans ces grands groupes, c'est que si tu es euh, directeur des achats de Vinci et que tu cherches un sous-traitant euh, dans le 93, dans le quartier nord de Marseille ou à, à l'île-Sud, euh, disons que ta facilité à les sourcer, euh, elle est limitée. Donc, euh, nous, on se positionne sur quartier d'affaires en disant bah, vous ne savez pas faire, on va vous faire la presta, on va voilà. vous sourcer euh, et on va les sélectionner, on va être sûr que la presta, le prix rentre dans le cadre de votre politique, etc. Tu vas être Donc, le Ecovadis la... de la banlieue
0: ouais, ah, mais... Vous avez tous entendu parler, Ecovadis, qui est aujourd'hui quasiment en situation de monopole sur la RSE, mais euh, à l'échelle mondiale. Et il faut que tu fasses ça. Ouais.
2: Mais, le, le sujet, il est qu'est-ce qu'on fait de ces territoires ah ouais. On ne peut pas laisser des, 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 des territoires mourir à, à 20-30 km de Paris, des grandes agglos, etc. Qu'est-ce qu'on en fera on a, on a des friches, on a du foncier, ah on, bien, a, un vive, actifs, voilà. on enfin, a un taux de chômage. On a un taux supérieur à la moyenne. Donc, si tu le regardes d'un point de vue positif, une main-d'œuvre disponible. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on en fait Et je pense qu'en s'appuyant sur les entreprises qui sont là, qui existent, il y en a à peu près 55 000 qui sont implantées là il y a un millier d'ETI installés, euh, 1000 ETI installés dans ces, dans ces QPV On ne le sait pas, quand on pense non. banlieue, on se dit, ETI, ça, ça doit être le kebab ou le coiffeur ou le ouais, ouais. Ben non, Il y a une, un millier d'ETI. Tout à l'heure, tu donnais le, le chiffre de 6 000 ETI. Sur ces 6 000, il y en a 1 000 installés dans des, ah. dans, dans des QPV. Qui le sait Faisons la promotion et disons aux gens bah, venez vous installer, il y a, y a du business à faire, il y a une manœuvre disponible, il y, y a des bassins d'emploi. Et puis, euh, au grand groupe, euh, plutôt que d'aller monter des usines à gaz, des subventions, des machins, orientez simplement un petit peu vos achats. En même temps, je suis en train de me
0: demander... Euh... L'Oréal, qui a quand même son siège social, porte de Clichy etc., peut-être qu'ils sont. Ça reste un mystère pour moi, d'ailleurs, que L'Oréal soit là. Et peut-être qu'ils sont dans un QPV, en fait, L'Oréal. Peugeot à Aulnay, c'était le cas. Il y en a beaucoup.
2: Il y a SFR à Saint-Denis, il y en a quelques-uns. Oui, il y a des grandes boîtes qui sont à Saint-Denis maintenant, de C'est un QPV,
0: c'est-à-dire de l'autre côté en face du pardon pour ceux qui
3: sont parisiens, en même temps.
2: On peut
0: parler Vous voyez, de ouais, Tout, on tout peut le
2: monde, parler de de ceux qui regardent
0: Bismarck <rire> à un moment, euh, prennent l'autoroute du Nord. Et donc de l'autre côté, en face du Stade de France, là, c'est euh, quartier prioritaire de la ville Le 93 ça, est... est un département quasiment, quasiment, ah ouais, quasiment QPV,
3: QPV. intégral. <rire> Mais Stéphane, ce qui est intéressant, c'est que la politique de la ville des années 70 et 80 a été en faite dans l'inverse. C'est-à-dire qu'on a, on a fait venir une vague migratoire de gens qu'on a dû loger pour les entreprises qui n'ont plus mmh. employé les gens qu'ils avaient fait venir à un moment donné. Et le retour de, 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 de cette main-d'oeuvre et de ce besoin, c'est quelque chose de logique qui a été complètement mis en suspens. Alors, je ne sais pas exactement à quelle période. Il y a, je ne sais pas, une trentaine d'années. Je ne sais pas pourquoi. Et là, il y a toute cette deuxième ou troisième génération qui vit dans ces quartiers-là et qui a envie, en fait, qui a envie de prendre sa part. et qui a bon, pas bah, très bien.
0: Très bien, très bien, très euh, bien. Bah, très bien, très bien. On va marquer une pause et puis on repartira sur euh, nos résolutions pour démarrer l'année. On repart donc, euh, vous avez des bonnes bonne résolutions, pas des trucs personnels, hein, euh, <rire> je vais vous laisser vivre tranquille, mais euh, bonnes résolutions pour démarrer l'année, euh, Stéphane, un truc euh, Alors, économique, allez. macro, euh, j'en sais
3: rien. Alors, d'abord, euh, la, la, la chose très pragmatique et très. Moi, je pense qu'il faudrait, et je le redis, je, je le sens bien cette année 2023, mais il faut aussi qu'à un moment donné, on commence à faire très très attention à la façon dont on laisse ruisseler le, le pognon. moyen et le pognon ah. voilà. donc je, je suis obligé de faire le, le mec pas drôle mais je commence alors que jusque là je faisais partie des gens qui disaient qu'il était important de soutenir les pans, je me dis il y a un moment donné on en parlait sur les créations d'entreprises hum. ces entreprises zombies, ces entreprises fantômes et c'est l'entrepreneur ça brise le cœur de dire un truc comme ça il y a un moment donné il va falloir commencer peut-être alors, bon, avec les boulangers, c'est mal barré, là bah, tu vois, <rire> voilà, je, et je te dis ça parce que j'ai eu ce sentiment-là lorsque J'ai vu as le... chaque baguette, là, pour bah, J'ai le camarade là. de Nicolas qui était en... <rire> avec Carrie Remis sur le col roulé hier pour nous annoncer ça. Et je me suis dit, ouais, il y a un moment donné, il va falloir faire attention parce que le problème, c'est que tout le monde va trouver de bonnes raisons parce ah que bah... tout le monde a de bonnes raisons. Ouais. Et malheureusement, bah, je, suis, je, je pense que d'un point de vue euh, rafraîchissement économique, de temps en temps, et tu sais que, voilà, je ne vais pas le reciter, moi j'adore Schumpeter même si c'est un économiste d'un autre temps. Voilà, il, faut que la, il faut que la destruction soit créatrice d'autre chose ou que la création détruise. Donc, on le prend dans le sens anglo-saxon ou français. Et c'est hyper important. Maintenant, un titre perso, quand même. Moi, j'ai eu la chance, et je me tourne vers, vers Nicolas, j'ai eu la chance en 2022 pour la première fois, alors j'étais très sûr de moi, créateur d'entreprise, ah, j'avais montré tout le monde... Hein, bon, D'avoir un coaching et un accompagnement dans une transition personnelle de management pour me faire monter sur des compétences. Je pense mmh. à ça par rapport à tout ce que disais. Je disais à nos, à nos auditeurs qui, qui s'y si intéressent à ce genre de choses, pour leur monter en compétences personnelles, ça peut être des choses toutes bêtes, d'organiser son agenda, parce que je suis le spécialiste, vous le savez bien, de me planter dans mon agenda, d'arriver en retard, etc. C'est etc. quelque chose que je souhaite à tout le monde pour 2023, penchez-vous sur des choses qui pour moi étaient... Un coup de coaching Ouais, mais ça peut être du coaching très... C'est un coup, per... c'est un investissement Ouais, c'est un investissement Non, je un disais vrai... un c'est ouais, oui, oui, c'est oui. OUI. un coût, c'est ah. oui, voilà. Mais c'est un, un vrai, voilà, c'est un vrai investissement, parce que moi, j'y ai trouvé beaucoup de plaisir. J'ai toujours pas fini. Très donc. bien. Et je, je souhaite aux gens de, de se pencher sur ce genre de sujet. Très bien. Très bien.
1: Très bien. Alors moi, j'ai plein de bonnes résolutions. Alors d'abord, je suis coaché moi-même. Très bien. Voilà. Depuis, depuis j'ai toujours pris cette, ce temps de respiration à raison de deux fois par semaine. Je passe deux fois trois heures. Et derrière, ça me lance mon plan d'action pour les quinze jours. Donc ça, je le fais. Ça, j'ai appris de l'ancienne crise. Et moi, je crois beaucoup dans 2023 aussi. Alors pour une autre raison, c'est que je crois que la crise... Les crises que nous traversons ouvrent des opportunités incroyables. Moi, ça fait huit mois que je travaille avec mes équipes sur la crise. Donc, fait, je me suis appliqué mes propres conseils que j'ai appris liés à la précédente crise. D'abord, j'ai beaucoup emprunté auprès des banques en 2022, parce que j'avais un bon bilan, mais je n'avais pas besoin d'argent. Donc, j'ai emprunté, et à l'heure où je parle, les caisses de Valumen sont pleines. Voilà, c est, c est, elles sont pleines. Deuxièmement, j'ai travaillé sur tous les secteurs de pointe liés à la crise qui pouvait justement permettre l'industrie, la défense, euh, la biotech. Certains nombres de secteurs que j'ai jugés prioritaires, ça fait huit mois qu'on travaille ces secteurs pour générer notre croissance et notre développement sur 2023. Et le, la troisième action qui est pour moi fondamentale et essentielle, c'est la préparation de mes propres équipes. Ça fait neuf mois que je dis à mes équipes, ça va être difficile, il va y avoir des creux de 10 mètres, c'est maintenant qu'on va voir si vous êtes bons. Et c'est maintenant qu'il faut se préparer à affronter la tempête. Et c'est dans la tempête qu'on verra les meilleurs s'en sortir en 2023. Donc, personnellement, c'est mes résolutions et je suis très optimiste pour 2023. Je ne crois pas du tout aux creux de 10 mètres. Il n'y a pas de raison que tu aies des creux de 10 mètres. Ça dépend où tu es. Ça dépend où tu es, dans quel secteur. Ouais, Parce que Je ouais. peux dire que tu as des secteurs là, en ce moment, on accompagne, nous. On a quelques managers de transition à la direction générale dans les entreprises, je peux dire, dans l'industrie. Je peux dire que les creux, c'est très compliqué. Hein, là. Voilà. Non, un groupe qui fait 600 millions, qui développe, qui fait tout son chiffre d'affaires aujourd'hui. Euh... Écoute, le chiffre qu'on donnait hier, parce qu'il y a des cas
0: particuliers, hein, et évidemment, c'est ce cas particulier ouais. qui t'appelle. Mais le chiffre, parce que quand même, il faut en revenir là, euh, le chiffre, c'est 8% aujourd'hui, 8% des industriels. Euh, sont soucieux sur euh, la hausse de l'énergie. Je donnais les chiffres hier. Euh, un, tiers dans, un tiers des, des industriels, si tu enlèves ces 8%, donc il en reste 82, 92. Euh, un tiers d'entre eux euh, pensent qu'ils vont pouvoir euh, jouer sur leur marge. Ouais. Et deux tiers d'entre eux pensent qu'ils vont pouvoir répercuter dans les prix, les, les hausses de coûts qu'ils doivent encaisser
1: aujourd'hui. Le problème Stéphane, c'est que c'est la photo d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ouais. je pense, ce qui fait la différence aujourd'hui des crises que nous traversons, Enfin, c'est la photo d'aujourd'hui avec les gars qui sont quand même... Oui. Ça fait trois mois que euh, non, mais ils ont pu prendre la mesure de ce qui se passe, quoi, tu vois la, la, la crise qui peut nous tomber dessus dans quatre mois, dans six mois, on ne sait pas d'où elle peut venir aujourd'hui. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une espèce de... de voilà, il y, y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Enfin, bon, pas beaucoup de personnes avaient prédit qu'on allait vivre la Covid-19 à ce niveau-là, si vous voulez. Bon, euh, si, on va nous ressortir quelques discours de, euh, de Bill Gates, euh, effectivement, qui avait annoncé qu'un jour, ça arriverait, bon... Mais, mais globalement, le plus important, c'est de préparer les entreprises, mais surtout de préparer les équipes. Parce que c'est toujours dans la difficulté qu'on s'aperçoit souvent de la vraie valeur des collaborateurs, d'accord, et surtout de la capacité des individus à surmonter les crises. Il y en a qui qui, qui s'effondrent littéralement face à la difficulté, et il y en a qui au contraire se révèlent. Et c'est dans les, ces périodes difficiles qu'on s'aperçoit de la vraie valeur de ses collaborateurs, et donc moi j'incite les dirigeants, les managers, les entrepreneurs à toujours laisser cette, cette tension positive au niveau des équipes pour qu'elles soient prêtes finalement, et donc suffisamment armées pour justement affronter ces crises, s'adapter, gagner en agilité et permettre la pérennité et le développement de, de
2: l'entreprise. J'ai deux résolutions. Une business sur euh, ma société d'investissement immobilière spécialisée dans l'EQPV. Un challenge sur 2023 pour moi, c'est de convaincre les banquiers qui n'ont pas l'habitude de, de voir des, euh, des, euh, des sociétés d'investissement spécialisées sur ces territoires, de leur expliquer qu'acheter euh, des bureaux de petite surface et les mettre en location à des TPE, PME locales, bah, ce n'est pas plus risqué que de le faire dans le huitième. Euh, et on a un très record pour ça. C'est très compliqué parce qu'ils ont des tableaux Excel et du scoring ouais. où il faut justifier avec un très record de 20 ans. As, tu, tu continues ouais. à, à expliquer... Malgré tout, bah, que, il faut quand même euh, qu'on puisse euh, utiliser ce levier de l'immobilier pour développer ces territoires. Et puis mon challenge sur, sur quartier d'affaires, c'est de faire en sorte qu'on puisse un petit peu euh, se tourner, mais avec un regard économique, euh, par le prisme économique sur ces territoires. Le social, l'action sociale, c'est très bien, on en a fait, il faut continuer. Par contre, il faut maintenant... Et ça devient urgent qu'on regarde ces territoires à travers le potentiel économique et les aider à émerger. Et puis, c'est ce qu'on propose à, à travers Quartier d'Affaires. Il va falloir évangéliser euh, tous les acteurs et tout, euh, toutes les parties prenantes. Donc, euh, voilà pour moi la, la, la résolution. C'est euh, évangéliser le banquier et lui expliquer qu'il faut qu'il investisse et qu'il prête. Si tu pour, peux euh, pour évangéliser pour tout le reste. Mais c'est une On petite logique en, en fait, ton histoire.
0: C'est-à-dire, les deux sont liés, euh, Aziz. Mais est à partir... tout, tout, oui, voilà, tout ce que, que j'ai les... toujours fait était lié. Ouais, ouais, c'est Focus
2: banlieue.
3: Oui,
0: mais, 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 mais c'est intéressant, euh, à partir du moment où tu fais quartier d'affaires, euh, le, le sujet c'est aussi d'avoir des locaux qui soient euh, adaptés au développement moderne euh, des entreprises.
2: Il y, y a du foncier à, à ne plus savoir quoi en faire dans ces territoires, pour X raisons. Hein. Euh, on parle souvent de ces territoires en disant qu'il y a des problématiques de logement. Il y a une loi SRU qui est votée, il faut 20% de logements sociaux, etc. Je n'ai jamais entendu un homme politique dire qu'il faut 20% de cette zone réservée à de l'activité économique. 20% de cette zone réservée à des bureaux. 20% de cette zone réservée à des hangars, de la logistique, etc. Donc il faut inverser le truc. Oui, il faut tout ça. Bien sûr qu'il faut loger les gens. Bien sûr qu'il faut du transport. Bien sûr qu'il faut de l'éducation et de la santé. Mais il faut aussi des boîtes, des gens qui, qui viennent s'implanter, qui s'implantent, qui développent leur business, qui payent de la recette fiscale pour pouvoir financer tout, tout, tout ce réseau et cette couverture sociale. Bref, il faut des gens qui soient à la production pour qu'on puisse aider ceux qui en ont besoin. Et pourquoi passer que par les banques, Aziz Ah, on a un petit peu de, des cuties, Mais euh, Parce que immobilier tout en cash... Pour le coup, lui, effectivement, là... Euh, c'est euh, compliqué, hein
1: ça dépend, du, ça dépend du rendement, il y a peut-être...
0: Peut ah y a. bah, tu te dis du family office euh, ah ouais. qui cherche un petit peu diversification, oui, c est c est un un de diversification, c'est intéressant. Je
2: rêve où Nicolas veut investir chez moi, ouais. c'est bien ça. Bah, écoute, je je ouais, démarre ouais. bien l'année. Non,
1: <rire> non mais en plus, très sérieusement, ça rentre dans un bilan RSE, ça. Ah oui. Ah ouais oui, oui, oui. C'est pour ça que je, je pense que ça mérite d'être creusé. On va se faire un déjeuner, Aziz. Hein ben voilà. Vais... C'est de... <rire> te... de... vais... super, j'invite tout le monde à venir chez Bismarck.
0: <rire> <smartphones.
1: rire> je vais peut-être le peut-être
0: Ça, ça c'est un truc que je regrette de ne pas avoir fait. Euh, sur, euh, sur 15 ans, les... les rencontres, en fait, qui se sont faites grâce au creuset de ah, ce qu'on fait, là, de ce qu'on faisait à Business, de, de ce qu'on fait ici. Et c'est sûr qu'il y aurait des histoires formidables à raconter. Il y a un livre à faire. J'en sais rien, je ne sais pas un livre, mais en tout cas, quelques histoires à raconter. Bon euh, ah oui alors donc les retraites parlons un petit peu de retraite emploi tout ça là euh, donc ça c'est c'est euh, Bertrand Martineau qui est avec nous lundi mmh. qui m'avait parlé de ce sondage et donc il, il me l'a envoyé et vous allez le voir sur, euh, donc, le, le, c'est vrai que les chiffres que j'avais n'étaient étaient pas les bons, sur la façon dont les Français regardent cette réforme des retraites, c'est assez désespérant, en fait. Donc, c'est, en fait, un sondage euh, régulièrement fait par élab pour l'Institut Montaigne, enfin, désespérant, oui, euh, oui j'assume, désespérant. En fait, plus on en parle et moins les Français sont convaincus de la nécessité de relever l'âge légal. Bon, bah, oui. Voilà. oui. Ça recule, en fait. Tu te dis, à un moment, on va comprendre, quoi. Non non, 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 et on, et on, collectivement, on comprend de moins en moins.
1: Bah, ouais. Évidemment, parce qu'à 65 ans, t as, t as, t as 65% des gens qui n'ont pas, pas de job. Non, alors, bon... Enfin, tu, tu, connais, tu connais le sujet. Oui, mais est, bon. tu, tu, ce que tu dis est faux. Mais alors, ce sera pour la prochaine fois, je te ramènerai...
0: Le, le, Donc, je te un taux d'employabilité
1: ouais, qui est plus tu montes, plus FM est fait, mais le, le, le,
0: le, le sujet. Non, cette idée de euh, plus de la moitié des seniors partent euh, qui, qui euh, prennent leur retraite, sont au chômage, est une idée totalement fausse. Voilà, totalement fausse.
1: Je dis pas forcément chômage. Euh, c'est 14-15%, je ne
0: 14, voudrais pas dire la bête de bêtise, mais 14-15%. Et ensuite, tu as... Bon, alors, euh, pour le faire très rapidement, euh, on, notre problème aujourd'hui, il est sur 60-65 ans. C'est-à-dire qu'on regarde 55-65 ans au global et on dit « Ah, on a un problème », c'est faux. En fait, on a un problème sur 60-65 ans. Problème qui se réduit au fur et à mesure où on augmente l'âge légal. C'est-à-dire que c'est la poule et l'œuf, tu vois. Bien sûr. Et euh, euh, la réforme de 2010, en passant l'âge légal à 62 ans, a fait que mécaniquement, les gens se sont mis à travailler plus, les directions RH réfléchissent différemment, euh, etc. Et donc, mécaniquement, on oui, travaille oui. plus longtemps. Donc, reculer l'âge légal aura euh, le même effet, même si, euh, dans la période de transition, ça peut, ça risque... Bon, moi,
1: de... je me souviens, il y a 10 ans, j'avais fait à l'époque... Euh, non,
0: mais tu trouves, toi, tu trouves personnellement quoi, toi, que c'est une connerie de se battre pour euh, ce sujet, parce que...
1: D'augmenter l'âge ouais, légal Ouais, de, de passer à 64 ouais. ou 65 Économiquement, ans. Économiquement, c'est irrémédiable. Je rappelle qu'il y a 10 ans, on a... enfin...
3: Non, c'est irrémédiable.
1: Il y a dix ans, moi j'avais fait deux propositions, à l'époque quand on avait travaillé dans à époque le À Citoyens, là Même Entreprendre pour la France, ouais, c'était mon premier mouvement de l'époque. Ouais. On avait travaillé sur ces deux sujets. La première proposition que j'avais faite, j'ai dit, je ne comprends pas qu'on n'indexe pas les cotisations et l'évolution, on fait la, la, la démocratie, la, tout, tout, on prend 20% de la population chaque année tu augmentes ton espérance de vie. Il faudrait d'abord que ce soit indexé sur l'augmentation de l'espérance de vie. Comme ça, ça éviterait déjà de renégocier tous les 5 ans, tous les 10 ans, tous les 20 ans. Je ne comprends même pas qu'on n'ait pas eu cette idée-là. Ça éviterait déjà tous ces débats. Mais le deuxième sujet, moi, que j'avais évoqué, c'est que dans le monde du travail des ressources humaines que je côtoie depuis 25 ans, j'aurais bien bâti un système qui fait que nos charges sociales soient plus fortes quand on est en pleine, en, en, en pleine activité, quand on a 35-45 ans, on paye parce qu'on sait bien que les seniors y gagnent de plus en plus et à la fin c'est le coût qui coûte très cher. Qu'un senior aujourd'hui à 55, 58, 60 ans, ça coûte très cher parce qu'on a le même coefficient. Donc de charge moins de charges pour les seniors. Je ferai quelque chose de dégressif, c'est-à-dire qu'après plus tu avances dans l'âge, plus tes cotisations diminuent pour que le coût... Ça n'existe pas déjà ça Ben non, aujourd'hui ça n'existe pas. Et notamment qu'il y ait un système de parrainage entre un senior et un jeune, le jeune coûte moins Mais cher. Ça, ça a été
0: tenté, on en parlait hier, ça n'a absolument pas marché. Contrat de génération ça s'appelait.
1: Alors, contrat de le contrat de génération, mmh. mais l'évolution de total. ton coefficient de charge au fur et à mesure de, si tu veux, de, ton, de ta période d'activité, qui est en gros de 42 ans, 43 ans aujourd'hui, elle doit être faible au début pour inciter les entreprises à prendre des jeunes, les faire monter en compétences. Quand elles sont en pleine force de l'âge, on va dire 30, je ne sais pas, 47, 48, 49 ans, cotisation plus élevée ouais. et après 48 ans, tu fais baisser tes cotisations progressivement pour que le coût soit moins important. Mais qu'on arrête, j'ai l'impression que depuis 20 ans, on réfléchit toujours avec la même formule, c'est toujours cet âge de la retraite. On est omnibilé 62, 63, 64, 65 ans, on ne parle pas de... de, de voilà. Je, je pense qu'il y a d'autres bon. mécanismes sur lesquels ça mériterait de réfléchir.
3: Euh, oui. Euh, moi je prendrais, parce qu'il faut apporter un peu d'originalité à la réflexion, d'abord évidemment c'est pas surprenant, hein. on a vu que les retraités en fait sont d'accord pour que l'allongement se fasse, et puis les et pas les salariés non, fassent... Ah bah, quelle surprise <rire> On a envie de dire merci les retraités, on va pas revenir sur euh, le baby boom, le machin, enfin ils sont sympas. vraiment définitivement, ils ont bien réussi euh, les 40 dernières années, c'est une génération <rire> qu'on aime, sont nos parents. Euh, non, moi je, je, je l'ai dit, plus, ça a été plus fort que moi, de dire on ne prend le spectre que de l'allongement de la durée, et tu as dit c'est irrémédiable qu'à un moment donné, il faut travailler plus pour pouvoir maintenir le système de retraite, de répartition. Enfin, avec une espérance de vie qui ne cesse d'augmenter c'est ce
1: que et, je veux dire. Et si on réfléchissait hein.
3: enfin à une autre façon de financer les retraites, donc ça rejoint ce que bon tu dis, oui. Nicolas, c'est que peut-être qu'à un moment donné ces charges globales de répartition globales, hum. mutualisées par les caisses de retraite diverses, mais qui sont plus ou moins étatiques pour la grande majorité, bah, on pourrait laisser aux entreprises aussi de faire des plans à ce moment-là, de retraite complémentaire plus agressive, plus agressive, des plans d'épargne d'entreprise. Des... Moi, je suis le, le premier à dire que les Français ne sont pas assez capitalistes, ils ne sont pas assez actionnaires mmh. de leur propre entreprise. Quand tu vois le montant qu'il y a sur des fonds euros d'assurance-vie, 1200, 1300 milliards, peut-être 1350 en ce moment, et qu'en face, tu as à peine 400 millions... Tu vois, qui sont posés sur prendre euh, mmh. les parts d'entreprise, c'est lunaire et avec donc, des dispositifs de fiscalité très attractifs. Donc ça irait dans ton sens. Oui, bien sûr. À un moment donné, les entreprises... Déjà quand même massivement, la fiscalité... Oui, mais pa pa C'est pas assez, comment te dire C'est pas assez... institutionnalisé, euh, institutionnalisé dans l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, on devrait la prendre en seconde, dans le, dans le livre d'économie, en, en seconde. Dans, dans nos enfants, là, ils arrivent, moi, à le dire. Ah oui,
0: on, on, te... si, on devrait... Stéphane,
3: Stéphane, Stéphane, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire un système à l'anglo-saxonne. Parce qu'on me jette ça au visage à chaque fois enfin, regarde les Américains ça un mix pas. non un Mais mix si ça marche faisons un truc marche, un peu bien, comme les suédois un peu comme les coréens tu vois voilà. faisons des trucs où en fait tu cette espèce de mix donc l'espèce mmh. de nouveau contre génération Enfin, Bon, donc, attends, parce que ma question, c'était quand même, est-ce que
0: là, ça vaut le coup d'aller, là, ils vont à l'affrontement la, enfin, euh, ou pas à l'affrontement Est-ce que ça vaut le coup d'aller à l'affrontement Là, à court
3: terme, il faut y, ont, y aller, là. Il faut y aller, ils n'ont pas le choix, il faut y aller. Oui, mais, ça, et toi, tu soutiens non, le bah, truc Bien sûr qu'il faut y aller, parce que de bon. toute façon, ça va dans le message que j'ai passé pour 2023. Il, il, il faut resserrer oui. la vis là. Oui. Sinon, on va trop prendre l'habitude tous d'aller réclamer à, à, à papa État de mm -hmm. payer mm -hmm. pour nous, quoi. Mm -hmm. Aziz
2: moi, je, je, au vu des chiffres reportés et avancés un petit peu l'âge je trouve ça cohérent avec le rallongement de la vie. Euh, maintenant, je suis, je suis plutôt comme Stéphane, c'est think of the, out of the box. Oui. Ouais. C'est penser, essayer de voir. Ouais, vous n'avez pas de là-dessus. C'est un, un modèle qui a peut-être fait son temps. Ouais. Faire un truc 2, voire 3.0, en essayant de réfléchir à, à un mix qui puisse convenir à tout le monde. Ne pas oublier ceux qui travaillent aussi sur, sur la pénibilité et ceux qui ont des, des, des boulots pas simples. Euh, euh, mettre sur la table et de manière franche, euh, voire euh, un peu virile, euh, les régimes spéciaux. Et quand je dis régimes spéciaux, je ne pense pas à la SNCF, hein. je pense aussi à nos élus, euh, un député sur sa retraite. Ouais, oui, mais c'est le symbole. Euh, tu ne peux pas demander une, une forme de justice et avoir des exceptions où les mecs euh, se gavent un peu sur... Euh, ah oui, bah, pour moi, un député... Bah, tu, tu sais combien touche un député après avoir été élu 5 ans sur sa retraite bah, Ce n'est pas ma retraite ou la tienne. Hein. C'est un autre sujet. Ça. Ah, bah, c'est un autre sujet. Non, je trouve qu'ils qu gagnent pas assez ça... les députés, non, moi, mais... si
0: tu veux tout savoir. Donc, euh, c'est un autre sujet. Ah, oui, je trouve qu'ils gagnent pas assez. Ah, tu trouves qu'ils gagnent pas assez Ah, oui, ils gagnent pas assez. Un député, un député. Eh bah, heureusement qu'ils ne sont pas payés.
2: Je, je vais être violent. Heureusement qu'ils ne sont pas payés au résultat. Hein. Un, un dé... mais, mais justement, <rire> les deux sont liés, Les deux vrai, sont liés, mon vieux. Comme pour Les profs.
0: Les deux sont liés. Les deux sont liés. Tu ne peux pas avoir. Non, non, mais... non, non. If you pay peanuts, you get monkeys. Tu ne peux pas avoir les meilleures compétences. Là, tu payes et tu as des monkeys. Non, 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 tu payes pas assez.
3: Mais c'est rien à
0: côté rien de ce que sont payés les parlementaires américains. À ce moment-là, tu peux te permettre d'avoir des cabinets de 10-20 personnes. À ce moment-là, tu réfléchis vraiment à la fabrication de la loi. T'es pas dans une sous parce qu'il faut voir hein, dans quelles conditions ils bossent, euh, les députés. Je t'emmènerai si tu veux un Mais jour reconnaître. Je que connais l'Assemblée par cœur <rire> Bah alors, tu te retrouves <rire> dans une sous avec trois pauvres gars qui sont payés au lance-pierre parce que tu t'as pas les moyens de les payer oui. plus. Et, 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 et avec ça, tu, tu fais la loi de la sixième puissance économique du monde. C'est pas
2: possible. Parce que tu penses et vraiment donc, ça que ce veut dire sont que les la loi ah bah... ce sont eux qui font le jus de C'est la constitution hein. c'est devenu des comités théodules, on te balance ce que tu dois voter ce que et tu dois et pas et bah voter. Justement, bah, arrête, arrête, Mais, mais non, toujours, c'est au bout de la C'est de depuis toujours,
0: c'est depuis toujours. c'est depuis, depuis toujours, toujours. c'est la perversion de la 5 ème République et donc c'est les cabinets, c'est l'exécutif qui est aussi le législatif. C'est au cœur de leur trouvez des excuses. De vous
2: de vous trouvez des excuses. Non. des, des non. élus c'est fait pour nous changer la vie pour qu'on vive mieux. Est-ce que vous avez l'impression que de leur les de ils les ont les moyens... Non, le, bah, regarde... Non, non. Aziz. Aziz, moi, je donne, moi, je ouais. donne
3: mon expérience personnelle, parce que moi j'ai fait un peu de politique, puis on ouais. dans les mêmes mouvements. Moi j'ai vécu ça de l'intérieur euh, dans le sud-ouest, avec un leader de grande qualité à l'époque, euh, où tu avais les, les, les meilleurs, au bout d'un moment, ils s'épuisent. Et ils s'en vont parce qu'en fait ils sont mal payés, ils ont pas de moyens, ils, ils courent partout, ils portent des projets de loi, on leur jette au fil, ils ont que des attachés parlementaires sous payés stagiaires qui leur rédigent en effet des trucs oui. qui sont là et qui sont, et sont pourris. Et en fait, les, les mecs ont plus envie, ils font un mandat, deux mandats, et après ils se tirent, ils vont dans une banque, ils vont dans un truc. Tout n'est pas une ils question font... de moyens financiers. Non, c est, c est... Par contre, de réallocation par contre je veux vous dire, qu'il faut, les... faut augmenter que eux. On est en train de dire. Expliquer qu'il faut augmenter les. Mais bien
0: sûr, mais bien sûr, mais là es dans le slogan, Slogan. Je ne suis pas de même chose. Mais non, Je suis
2: un contribuable qui investit dans le service public et qui voit qu'il n'en a pas pour son argent. C'est rien. rien.
0: Les frais de fonctionnement de l'Assemblée au regard des 400 milliards, 450 de milliards, de... milliards des dépenses de l'État, c'est rien. C'est rien du bon. tout. Et là, tu te fais une vraie fabrique de la loi. Là, tu peux peut-être changer les choses. Ah
3: mais vas-y, c'est comme ça que tu te retrouves avec Bernard Tapie, ministre de la ville, qui, dit, qui, qui connaissait quoi et qui a fait quoi en vrai. On, on se retrouvait avec des gens opportunistes est qui... On va y 40 jours. Non, mais tu as compris ce que je veux dire Oui l'image et que oui. pour le coût politique. A, 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 T'as pas des gens qui ouais, ne bon ouais, dit, veux... vais... t y t y t y
1: pas d'accord. Ouais, a... y a, y a il y a 5 ans, j'avais dénoncé ces chiffres il y a 5 ans, j'avais fait l'audit justement. Est-ce que vous connaissez le salaire moyen des fonctionnaires de l'Assemblée nationale Le salaire moyen, mensuel, net. Pas les députés, les fonctionnaires. Des fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Eh, mais les députés sont pas fonctionnaires. Hein, donc non, non, d'accord. Je vais vous donner les chiffres tout de suite. Accrochez-vous. 6 500 euros net par mois payés sur 15 mois. C'est major... 90 000 euros pour le, la personne qui est à l'accueil ouais, aux huissier. 152 ah, rues de l'université. Ah, okay. C'est le salaire moyen. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné... Soit ils sont surpayés, soit nos députés ne sont pas assez payés. Ouais. Mais il y a un problème quelque y part. Y a un truc qui ne va pas. Voilà. Ouais. C'est pour vous montrer quand même l'exemple. Pour vous la faire
2: courte, pour moi, je voilà. pense qu'on n'en a pas pour notre argent. Voilà, pour vous la faire courte. Ce qu'on met et ce qu'on a en retour, il n'y a pas assez. Et les députés, tu peux m'expliquer qu'ils sont mal payés, les pauvres, ils dorment dans leur, dans leur réduit. C'est pour ça que tu as, as de Aziz. Etc., etc. Aziz. Le taux d'absentéisme à l'Assemblée nationale, la leur implication locale. Enfin bon, euh, si. Ils faisaient correctement leur boulot, ça se verra au quotidien chez les Français et chez les ah, là, entrepreneurs. Et On est, on est, des là mots, on en est en pas, pas des mots. Des mais peux... Tu mais prononces non, des mais... mots. C'est exactement comme si moi
0: je me, parlais, je me mettais à parler de la banlieue. C'est exactement comme si moi je me mettais à dire "Hé, euh, eh, euh, franchement, avec le, 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 le marché de l'emploi aujourd'hui, euh, ceux qui sont encore au chômage, euh, ils l'ont bien cherché." Hein. Les et les bon hein, moyens qu'on hein, a mis Les mecs qui ne se lèvent pas le matin, tu vois, sont des mots, Aziz. Et j'ai trop de respect pour toi pour parce que ce que je
2: viens de dire, on passe notre temps à en débattre ici. Les conséquences que non, 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 leur non-travail, a... c'est des chiffres économiques, c'est l'emploi, c'est le chômage, c'est la situation de la santé dans les hôpitaux. C'est ça le résultat de leur, du fruit de leur travail. À... Tu vis mieux T'attends quoi d'un élu bon, quoi Allez, arrêtons, élu là, arrêtons là, on tourne en rond. On ouais. tourne en rond, <rire> arrêtons-la.
0: c'est rien. Mais, mais je t'assure, renseigne-toi comme tu es capable de te renseigner ouais. sur euh, le travail parlementaire. Et euh, peut-être que tu changeras d'avis. Euh, on, dit, <rire> on dit un mot d'Elon de, Musk, là, euh, quand même, parce que notre petite saga Elon Musk, là, l'année se termine, bon. et l'année reprend. Il s'est pris combien Il s'est pris 12% dans la vue, je crois, ouais. euh, hier, euh, hier, Tesla. Ouais.
1: Ouais. Moi, ça moi 70%, surtout depuis 6 depuis mois. Ouais, ah, on est à 80,
3: Il y avait, oui, y avait il a dit... 1000 milliards au départ. Il la en valorisation 150. divisée par 4. Donc, c'est pas compliqué. Euh, ouais. voilà. Donc, euh, ouais. Valorisation de, de Tesla divisée par 4, fortune de Elon Musk divisée par 4. J'avais lu un truc
1: parce qu'il a revendu ses actions Tesla ouais, et entre-temps, il a
3: racheté Twitter et par
1: contre Twitter est passé de 42 à 55 milliards. Ouais, c'est bizarre. Non mais c'est pas côté euh, Twitter. Euh... Non mais bon.
0: Non mais t'as la valorisation, tu suis quand même. Non, je crois pas. Non ouais, non bah non tu t'es retiré de la cote, ne vais pas commenter de la valo. Ben bah, j'ai ouais, vu, vu dans les échos, ah bon. bon. oh, non. Bon. – Non, je sais ce que c'est, ce que tu as vu. C'est lui, alors on n'est pas tout à fait sûr, ah bon. mais lui commence à aller démarcher des oui. investisseurs, pour eux, ouais. pour... et c'est pour... sur cette valo-là qu'il ah, démarchent oui, les investisseurs. – okay. voilà. bon. il refixe sa valo. – mais, mais tout pas... ça, c'est virtuel. Hein, – voilà, voilà. Alors que les marchés financiers, Non, pas mais il y a un tout. truc qui m'intéresse. – Alors que les non, marchés non, financiers, pas du tout. – Il y a un truc qui m'intéresse, parce que ce serait la première fois, et là, on peut tous avoir un avis. Est-ce qu'à force de faire n'importe quoi, c'est-à-dire, sa voiture, elle était trendy c'était euh, hype de monter dans une Tesla. C'était chouette de monter dans une Tesla. Dire, personne ne pouvait te stigmatiser à ce que tu montais dans une Tesla. Et maintenant, en fait, euh, tu, tu vas monter dans la bagnole d'un type euh, sur lequel tu commences quand même à te poser une série de questions, quoi, un peu chelou.
3: Est-ce que ça ne va pas impacter la voiture elle-même pourquoi, pourquoi tu veux que ça impacte Mais la... parce que je veux pas monter. En fait, moi, je, là, je suis en train
0: bien. de changer de mindset sur Elon Musk. Je vois, ah, tu vois ce qu'il tu...
3: écrit euh, sur Twitter. Tu pourrais multiplier ça par, par, par beaucoup de personnalités. On en avait parlé sur ce plateau. Hein, déjà, du risque si tu veux, si
0: Tavares, à un moment, il pète un plomb, il fait une connerie, j'en sais rien, euh, tu voudras toujours monter dans une 3008, tu vois Lui, il est tellement
2: associé. T'es d'accord suis... ouais, Moi, je, je suis d'accord. Ouais. Je pense que quand as un dirigeant comme ça, on pourrait prendre un bordelais à Flelou, euh, si demain il commençait à dire des conneries, ou à faire des conneries, ou ce qu'on considérerait image. comme des, des conneries, je pense que la marque en prendrait un directement, euh, on, on lâcherait très moins de lunettes euh, à Flelou, etc. etc. Oui, mais à Flelou, il fait des ouais, lunettes, donc oui, il ne peut mais, pas faire non, des conneries. Et C'est son fond de commerce. Je fais une comparaison, euh, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je me dis, euh, comme toi, c'est que euh, le fondateur et son produit sont tellement liés en termes d'image que euh, quand il fait quelque chose, ça a un impact c'est le cas te... de tous. Euh, attendez, euh, euh,
3: non, euh, moi, euh, fait, Steve Jobs est, toujours... est mort et Apple s'en est sorti alors qu'il avait été viré, qu'il était revenu. Les... Enfin, Elon Musk, moi personnellement, je ne le connais pas et on était sur ce plateau euh, avec ton ancien camarade de nous citoyens qu'il avait rencontré physiquement ouais. euh, et qui avait eu un entretien avec ouais. cette personnalité qui, déjà, est très peur. Enfin, il... c'est un garçon qui n'est pas nord. Enfin, qui qu qu vit sur une planète, on va le dire comme ça. Et Il le sait, il le pense déjà, parce que lui oh, il, se il projette. Pense. Donc il est inquiétant. Mais je veux dire, si tu prends Zuckerberg, il est inquiétant. Bill Gates qui boit 872 coca par jour et qui a marché dans les bois, il est inquiétant. Ouais, mais j'en sais rien. Il, est... il me le raconte pas à longueur de journée. L'autre
0: là, il me le et raconte à longueur de journée. L'ensemble de ses dérives, pas, de ses autres.
3: Les autres, c'était 80, 90, 2000. Bezos, 2010 hein, avec euh, Zuckerberg. Lui, ah, tu veux dire, il est, est dire nouvelle génération. Lui, il achète Twitter pourquoi Il achète Twitter pour faire son business. Le mec fait du business. Il va sur Bitcoin, il dit que ça c'est de la merde que ça prend trop boum se... et demain Monsieur Musk décide que finalement il s'est rendu compte que ça consommait pas tant que ça est-ce que ah, c'est pour pas... parce qu'il n'est pas lié que à sa voiture électrique il est lié qu'aujourd'hui il est la deuxième bah, si. fortune mondiale à cause de sa voiture électrique et... non, mais enfin, ça, grâce à sa voiture sa électrique personnal... sa, per... sa personnalité aujourd'hui et est... elle est elle est marquée est-ce que est, est, -ce le dire, consommateur... elle est sur le marché entier pas que sur Tesla
2: est-ce que c'est pas le... s'il le... prend une décision de critiquer quoi que ce soit non c'est fini justement est-ce oui, est Parce qu'il est sur un, un laps de temps qu'on estime un peu court, et, entre guillemets, il les enchaîne assez, assez régulièrement. Bah, court. Et que, euh, et, et que euh, tu parles de, quoi de rachète, ouais, non, je parle de, de, de Musk quand il rachète Twitter avec toute une mm. polémique sur la manière dont il gère les ans, son management, son style de management. Et, et puis ce qu'il écrit. Et puis, et puis la façon dire, dont mais, il s'en sert. Le quoi. mec, il te balance des trucs, c'est trash. Bah,
3: moi, j'ai émis un doute sur l'histoire des, des, des crypto-monnaies. Ou à un moment donné, la, 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 en, en, en l'espace de, de six semaines. Prise, les doubles prises de parole d'Elon Musk ont fait qu'il y aurait pu avoir un délit d'initié absolument monstrueux, mmh, mmh. comme c'est dérégulé, décentralisé, qu'il n'y a personne qui a pu remarquer. On ne sait pas. Voilà. Mmh. Est-ce qu'il a un intérêt, étant donné qu'il est déjà milliardaire, en centaines de milliards, on ne voit pas l'intérêt, ouais. mais comme il... Je... Il a ah. trouvé un
0: numéro 2, là, visiblement, hein, pour Tesla. Donc, il doit être un peu, après, après, être un peu sujet vrai. du
3: truc. Il y a beaucoup de boîtes où, à un moment donné, les, pas créateurs pas. Fondateurs, <rire> les créateurs fondateurs <rire> on ont été trop collés. Euh, Peut-être que, par oui. exemple, sur Meta donc Facebook, il serait peut-être tant peut-être que Zuckerberg, qui, qui s'était trop mis en avant dans ce <coughs> nouveau projet de métaverse, se retire peut-être, comme l'ont fait les créateurs de Google à un moment donné, qui a pris aussi une rousse en bourse, hein, aussi, Google aussi, hein. Apple, qui a à chaque fois oui, eu des oui. dirigeants, il il, c'est dire... des tycoons américains, c'est des, des grands milliardaires qui sont à la fois fondateurs, non, 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 moi, génies, il faudra pas pas suivre avant, les ventes de,
2: de, de Tesla dans les prochains mois, voir non, si... Et justement,
0: le quand même. C'est pour ça qu'il a pris un gadin la nuit dernière, c'est parce que, alors, on ne le sait pas exactement, mais pour la première fois, ses productions sont supérieures à ces livraisons, pour la première fois. Il y avait toujours un problème de production, hein, Là, il y avait trop de demandes. Là, pour la première fois, il y a plus de production que de livraison. Alors, est-ce que c'est un sujet logistique, les chaînes logistiques, c'est très compliqué, en Chine, etc., machin, zéro Covid, on a tous suivi ça, tatata. Ta, ta. Ou est-ce que c'est qu'il commence à y avoir un coup sur les commandes bah, on va voir. Ouais. Et donc, c'est les prochains trimestres qui le diront. Est-ce qui la, concurrence... euh, la concurrence Moi, j'ai juste deux, deux, deux éléments.
1: bon D'abord, tout ce qui est fortune virtuelle, moi, ça m'épuise ça parce que tout ça, c'est une photo à un instant donné. Il est premier là, il est quatrième demain. Enfin, honnêtement, on s'en fout. Par contre, je peux vous dire d'un truc, puisque je suis nouveau client Tesla depuis exactement 15 jours. <rire> merde Que, ah, que ah, ça fait
0: deux non,
1: ah, ans vacances, oh, ah, que j'attendais ma voiture. Et je vais vous dire une chose. Sa voiture est géniale. Génial, bien bah évidemment, oh, comme tout le monde le dit. Et j'ai compris le succès de Tesla maintenant. C'est qu'en fait, le gars, il a construit le soft et ensuite, il a rajouté quatre roues et une carrosserie de voiture. Je l'avais compris avant de monter bien le bien
0: temps sûr, quand même. Je à un moment qu'on le
3: raconte. Putain, ça, non, hein.
1: mais là, là, ce qui vient de sortir, c'est exceptionnel. <rire> bon, Franchement, bon, c'est exceptionnel. Bon, super. Ah, il a fait, il a fait pour il... Tesla.
3: Non, mais Il a fait comme Steve Jobs avec le téléphone. C'est-à-dire qu'il a créé un outil d'entretien. C'est un C'est l'iPhone. Oui, non, mais c'est ça.
0: C'est ça. L'iPhone on the wheel, ça fait 5 ans qu'on le dit.
3: Il a le même risque de se retrouver face à un Samsung avec même Renault, Toyota ces grands constructeurs qui s'améliorent mais même Mercedes, BMW sur l'électrique commencent à arriver très fort aussi Donc là, il ils, ont compris. ils ont compris maintenant, il fallait faire un jouet Et il s'appelle
0: euh... Tom Zhu, le, le, le nouveau le numéro 2, <coughs> le gars a quand même un sacré parcours, hein. né en Chine, étudie aux états unis passeport néo-zélandais
1: ouais. Bah, un peu comme Elon Musk, hein. Musk. Mal, ouais, Elon
0: Musk. Pas
3: mal. Le copain de, de du, du Sud, nationalité américaine, mais
1: il, a, euh,
0: ouais, pareil, il hein. a beaucoup travaillé au Canada aussi. Ouais, tout à fait.
3: Non, il est peut-être temps qu'il ait quelqu'un qui le temporise un peu. Ce qui est spécial. Ouais. C est c est pas mon préféré, moi je préfère des mais... C'est un génie je préfère Amazon moi. Un génie. Et comme ah tout génie. Toi, toi, ah il a ah moi je préférais le mec qui était dans son bureau tout seul et il croyait, qui y croyait déjà il y a 20 ans. Et qui a encore regardé le prix des chaises de bureau. Ah ouais ouais. Euh, et lui c'est ce ce parce nouveau Ed C'est
0: de... pas un techos
3: lui en vrai. C'est pas un technicien, c'est un, un mm. businessman en fait. Ouais, c'est pas un technicien. Pas un...
0: Bon on a tout dit euh, les gars, il toujours les moments un peu compliqués dans ces c'est qu'il reste deux minutes. Donc c'est compliqué de démarrer.
3: Alors est-ce que l'année sera Bitcoin en 2023 Est-ce que l'année Non mais ça...
2: Ah, ouais, c'est notre, notre running on, gag. Nous, on a, on a, donné, le temps on a donné, de donné nos résolutions. Ouais, mais il n'a pas donné les, ah, bah, les, les résolutions.
3: C'est quoi, résolution. ah, bah, quoi les résolutions Les résolutions de
2: Stéphane Soumier, la France entière, attends. Tu crois que la France entière attend les résolutions de Stéphane oh, Soumier Recevoir
3: des invités de qualité en 2023. Bon, c'est déjà avant
0: 2022. Bah non, mais bah, essayer de faire une boîte bah, rentable. Bah, un peu de marge, oui. Non,
3: mais c'est bien.
1: On va se faire un déjeuner, c'est
0: pas Non, mais tu sais ça. Le sujet, c'est. On sait comment. Non, mais c'est comme plein d'entrepreneurs. Voilà. Euh, euh, tu sais ce que tu veux faire, tu sais ce que tu ne veux pas faire, et -ce, mmh. ce que tu ne feras pas. Mmh. Et tout le sujet, c'est est-ce que ta rentabilité, en fait, se niche dans -ce, ce que tu, tu veux ne pas. veux pas bah, faire C'est le vrai grand défi de l'entrepreneuriat, ça. Hein. En fait, ouais, c'est l'un des non-dits de l'entrepreneuriat. Hein, c'est ouais. loin d'être simple. Hein. L'autre non-dit de l'entrepreneuriat, je ne le l'ai pas lancé là, c'est quand même qu'il faut se fader un certain nombre de clients, des fois. Hein. Oh. Bah oui. hein
3: Bah oui. C'est. <rire> c'est. Pas... <rire> bah, ça va, c'est rigolo quoi?
0: C'est pas toujours super moi, Ça vrai. va, je
3: parle de sujets qui sont pas du tout en tension, toi. Tu parles d'argent, de patrimoine, donc les gens sont sympathiques, détendus. Ouais, mais enfin il y
0: en a quand même des fois qui ah, se non, se rapportent pas mal de chiffres d'affaires. Ah non, mais je sais plus. Et que tu je... énormément je à avec, avec eux, eux. On est je dis ça avec Ah parce oui, que des voilà. Fois, les est 15 ça. dans
3: une pièce. Pfff, ah oui, oui. T'as vraiment envie de dire, bon, écoute, t'es gentil. On va faire...
0: Ce sera la dernière émission de Bismarck, ce sera une émission trash sur le business, tu balances, business. <rire> tu balances tout... <rire> tu lâches tout... Tout ce qu'on n'a jamais pu dire. Tout ce qu'on n'a jamais pu dire, exactement. Ouais. C'est pas encore pour maintenant. Allez, non. demain, euh, demain euh, une série d'interviews. Tiens, est le... ça, ça va être super intéressant. Tout est super intéressant, mais patron de Microsoft en France... Alors qui a écrit un bouquin qui est un bouquin euh, intéressant et puis surtout ça permettra de discuter un peu bah, des sujets dont on discute assez régulièrement la mmh. souveraineté numérique etc mmh. euh, voilà donc euh, il sera avec nous euh, demain pour euh, discuter longuement on parlera de retail aussi euh, demain entre autres à demain